0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Hey Markus, wir haben jetzt die 20. Folge. Hättest du es gedacht, dass wir es mal so weit bringen würden?
0: Ja, du weißt ja, Chris, ich bin ähm, grundsätzlich Optimist und bin davon ausgegangen, dass wir es mindestens bis zur 20. Folge bringen. Und wenn wir es jetzt schon bis hierhin geschafft haben, dann werden wir es definitiv auch noch weiter schaffen.
1: Können wir nochmal 20 ranhängen, ne?
0: Oh, da geht noch was. Da sind noch einige Themen offen, die wir noch besprechen können.
1: Sehr gut. Und in diesen Tagen steht ja Hygiene und Sauberkeit im Vordergrund. Mhm. Und so auch natürlich auf dem Golfplatz bei den Ballkontakten. Mhm. Genau.
0: <lacht> Eine schöne Überleitung. Von der Desinfektion der Hände und Sauberkeit bis hin zu einem sauberen Ballkontakt. Perfekt.
1: Genau, weil einen sauberen Ballkontakt, den wünschen wir uns ja alle, ja. weil wenn man den Ball sauber trifft, dann fliegt er, sofern man vorher richtig gezielt hat, ähm, dorthin, wo man es wollte. Und das ist ja beim Golf leider gar nicht so häufig.
0: Nee, aber ist ja grundsätzlich das Wichtigste, dass der Ball dahin fliegt, wo, er, wo man ihn hinhaben will. Wie, ist ja egal, aber im Endeffekt soll er dahin, wo, er, ja, wo man ihn hinhaben will.
1: Ja, und grob ist ja auch okay, ne, wenn die grobe Richtung stimmt. Ja, natürlich,
0: auf jeden Fall. Ja, der saubere Beikontakt, das ist, glaube ich, das, ja, was sich die meisten Leute im Endeffekt wünschen, was aber in meinen Augen somit das Wichtigste ist, beziehungsweise natürlich auch das Schwierigste, weil, klar, wenn irgendwelche Kleinigkeiten nicht ganz passen in der Bewegung, dann muss man sie kompensieren. Ähm, über einen gewissen Zeitraum verschafft man sich eine gute Kompensation, um dann halt auch irgendwie einen guten Beikontakt zu bekommen. Aber worüber wir heute mal sprechen wollen, ist erstens, wie kann ich das trainieren, dass ich einen guten Ballkontakt kriege? Beziehungsweise, ähm, wie sollte so ein Eintreffwinkel eigentlich aussehen? Und ja, das äh, darauf baut dann unsere Folge heute auf.
1: Genau, und zwar geht es in dieser Folge um den Eintreffwinkel, vor allem bei den Eisen, ne? weil über den Driver haben wir ja schon relativ ausführlich gesprochen. Ja. Und über den Eintreffwinkel in der Aufwärtsbewegung und so weiter... Und das ist ja bei den Eisen ein bisschen anders, mhm. weil bei den Eisen, da wollen wir ja immer zuerst den Ball und dann den Boden, also in der Abwärtsbewegung den Ball treffen. Richtig, genau.
0: Ja, Driver ist grundsätzlich eine Aufwärtsbewegung, so ein, so ein kleines bisschen, weil der Ball liegt ja an der linken Innenferse, so als Standard und auf dem hohen Tee. Ähm, aber bei Eisen ist es natürlich so, dass wenn wir den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen würden, würden wir im Grunde immer zu früh in den Boden schlagen. Das heißt, es wäre einfach zu viel Gras zwischen Ball und beziehungsweise zwischen Schlagfläche und Ball und dementsprechend würde uns enorm viel Energie genommen werden und der Ball würde halt nicht mehr weit fliegen und natürlich auch nicht mehr in die Richtung unbedingt, wo er hin sollte.
1: Genau, beim Driver, da wollen wir keinen Divid haben, bei den Eisen schon und das Divid dann idealerweise auch hinterm Ball und nicht davor. Ja, genau. Und Genau, das ist jetzt eigentlich die Frage: Wie bekommt man das denn jetzt irgendwie wiederholbar und konstant hin?
0: Also grundsätzlich der wichtigste Gedanke ist immer Ball Boden. Ja? Also erst den Ball, dann den Boden treffen. Und wir haben früher immer so da uns eine Abkürzung genommen, so Eselsbrücken, und da haben wir mal gesagt: Okay, Barbo Ball Boden oder erst den kleinen Ball und dann den großen Ball treffen. Also erst den Golfball und danach dann die Erde. Ähm, ich bin so ein Freund davon, auch viel über diese Gedanken zu arbeiten und es hilft auch sehr vielen Leuten einfach ein anderes Bild davon zu bekommen. Natürlich muss man das auch erklärt bekommen, weil nur wenn ich erst den Ball und dann den Boden treffe, dann kann der Ball die Energie mitnehmen, die er bekommt ähm, durch die Bewegung, durch den Schläger, durch die Geschwindigkeit und durch den Loft des Schlägerplatz, ähm, um halt die Höhe beziehungsweise um die Länge zu bekommen. Und was ich eben schon am Anfang sagte, wenn man erst den Boden trifft und dann den Ball dann wird das nichts. Ja, aber wie kriegt man das im Best am besten hin? Also, ähm, ja, es hängt natürlich immer damit zusammen, wie der Spieler sich im Endeffekt bewegt, beziehungsweise wie der Schläger sich bewegt. Da hatten wir auch schon ein wenig drüber gesprochen in vorherigen Folgen über den Schlägerweg. Ähm, aber wie kann man es gut trainieren? Gut trainieren kann man es im Endeffekt mit einer ganzen Menge ja, Hilfsmitteln und die müssen auch nicht mal teuer sein. Ähm, zum Beispiel kann man es mit dem Tee trainieren oder mit einer Münze. Und aber auch mit der Umgebung, die man hat, nämlich zum Beispiel mit ähm, hartem Boden, dass man sagt, ich lege mir den Ball mal auf so eine, so eine kahle Stelle zum Beispiel. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr oder du, äh, wenn ihr im Sommer spielt und es ist sehr trocken und man spielt den Ball von so einer kahlen Stelle und dann toppt man den Ball. Dann heißt das im Endeffekt, dass man zuerst in den Boden gekommen ist. Der Schläger ist abgepreilt vom Boden und dementsprechend hat man den Ball mit der unteren Kante des Schlägerplatzes getroffen, wodurch der Ball dann vor allem bei kurzen Schlägen sehr ja, sehr blöd nach vorne springt, sehr stark getoppt ist und übers Grün hinweg
1: schießt. Passiert ja auch gerne auf der Range auf Matten.
0: Ja, genau. Auf Matten würde ich übrigens das, den Ball-Bodenkontakt nicht, also kann man nicht so gut trainieren, weil so eine Matte natürlich sehr stark verfälscht. Also da rutscht der Schläger ja im Endeffekt über die Matte hinweg und dann fühlt sich jeder oder fast jeder Ballkontakt immer sehr fluffig, sehr weich an und dann denkt man, ja, oh, der war ja schon sehr gut getroffen, aber am Ende hat man vielleicht, wenn man jetzt sich ein Videosystem dabei hat oder unsere Lieblings-App, die Mirror Vision, dann hat man vielleicht ein bisschen gelöffelt, es fühlte sich aber sehr gut an, man kriegt dann im Endeffekt kein richtiges Feedback darüber, ob man wirklich erst den Ball und dann den Boden getroffen hat und ich gehe nochmal kurz zurück zu diesem harten Boden. Also wenn man sich da einen Ball auf den, den harten Boden legt ähm, und man kommt dann zu früh in den Boden, dann toppt man ihn, wie, halt, wie gesagt, halt sehr, sehr stark. Und daran kann man natürlich ganz gut trainieren, einen ja, direkteren Eintreffwinkel zu bekommen, dass man erst Ball und dann Boden trifft. Ähm, man kann dazu dann noch ein Tee oder eine Münze, ein Tee ist vielleicht besser, weil fliegt ein bisschen weg, vor den Ball legen, also das heißt in Richtung Ziel, also für einen Rechtshänder links vom Ball, für einen Linkshänder rechts vom Ball, ungefähr so zwei, drei Finger breit entfernt und dann ist die Aufgabe, dieses, dieses Team zu visualisieren und versuchen auch dieses Tee mit wegzuschlagen. Und der Vorteil ist, wenn ich das T visualisiere und noch wegschlagen will, dann bewege ich mich mehr in Richtung Ziel, das heißt, ich verlagere auch wesentlich früher mein Körpergewicht auf den linken Fuß. Ich bewege meinen Körper dadurch direkter in Richtung Ziel. Ich komme besser in meine Körperrotation. Und tendenziell folgt der Schläger dann mehr dem Körper, was mir hilft, einfach die Hebel mehr zu halten. Und dementsprechend kommt der Schlägerkopf mehr hinter den Händen hinterher. Also das ist gerade vom kahlen Boden mit, mit einem Tee daneben, eine, finde ich persönlich eine sehr gute Übung, um halt festzustellen, treffe ich erst den Ball oder treffe ich erst den Boden.
1: Das finde ich auch eine sehr gute Übung mit dem Tee. Also das hat mir auch sehr geholfen, ja, dieses einfach halt so einen Punkt zu fixieren. Das kann man dann ja auch, wenn man auf dem Platz ist, darf man ja natürlich kein Tee davor legen. Und da hilft es ja dann auch, wenn man dann halt zum Beispiel so einen Punkt fixiert visuell, der sich ja halt ein paar Zentimeter vor dem Ball befindet. Also vom Ziel aus gesehen, weil man ja dann auch halt genau, ja, das dann halt ein bisschen besser oder es fällt einem leichter, das umzusetzen, ja, diesen ähm, Ballbodenkontakt herzustellen und du hattest einen Punkt angesprochen, auf den würde ich gerne nochmal ein bisschen ähm, drauf eingehen und zwar hast du ja ganz kurz das Löffeln und halt auch letztendlich dieses fehlende Gefühl, ne, erst diesen Ball ähm, treffen, ja. also treffen zu müssen und das wird ja diese, diese Löffelbewegung, das ist ja halt im Grunde was, was man macht aus der Intuition heraus, weil, also mir geht das dann halt auch so, ja, dass ich eigentlich ja vom Verständnis her würde, würde man eigentlich denken, man muss genau das, das Umgekehrte machen, wenn man halt schön den Ball treffen will, dass man dann halt irgendwie den Schläger vorbringen muss, ne, um den Ball anzuheben. Aber da ist dann halt der Boden im Weg, wenn man das probiert und dann passiert ja genau das Gegenteil. Und Hast du da vielleicht auch noch irgendwie so ein paar ähm, Gedanken, die noch helfen, so mit also diese Löffelbewegung abzustellen? Äh, ja, also ich frag meine Schüler dann
0: immer, wenn die Löffeln, was ist denn der oder was hast du für einen Gedanken? Wie soll der Ball denn hochgehen? Und dann sagen immer die meisten, ja, ich soll mit oder ich muss mit dem Schläger unter den Ball kommen. Ähm, das mache ich ihm dann mal ganz bewusst vor, indem ich einfach mal den Ball in die Hand nehme und den Schlägerblatt unten drunter halte und Ihnen dann erkläre, wenn ich jetzt den Ball gut treffen würde, obwohl es im Grunde nicht möglich ist, ich würde den Ball jetzt gut treffen, dann würde der Ball ja eigentlich nur nach oben fliegen. Und Höhe ist, ich sag mal, in den meist, bei den meisten Schlägen nicht das Thema. Ähm, wichtig ist natürlich immer, dass wir eine gewisse Länge bekommen. Und Länge bekommen wir nur, indem wir, kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche haben. Das heißt also, dass wir wirklich immer erst den Ball und dann den Boden treffen. Und dieser, ich versuche den Leuten halt immer den Gedanken zu nehmen, mein Ball muss in die Luft. Weil der Ball fliegt ja in die Luft, einmal durch den Winkel der Schlagfläche und einmal durch die Geschwindigkeit, die ähm, ja, der jeweilige Spieler auf, in seinem Schwung dann hat und dann auf den Ball bringt. Und wenn ich die Leute dann mal ein bisschen chippen lasse oder ein bisschen pitchen lasse, dann realisieren sie auch relativ schnell, wie es sich anfühlt, erst den Ball und dann den Boden zu treffen. Und vor allem auch, wie es sich anfühlt, ähm, dass, sie, dass der Ball nicht hoch fliegen muss, sondern dass sie eine wesentlich bessere Kontrolle haben, wenn sie ja diesen Gedanken, Ball muss hoch, wenn sie den wegnehmen, diesen Gedanken. Also, ja, das sind eigentlich so die Gedanken, die ich versuche, den Leuten immer näher zu bringen, ähm, dass ein Ball nach vorne muss und dass Höhe im ersten Moment keine große Rolle spielt, Klar, außer ich muss jetzt hoch über einen Baum spielen oder Sonstiges, aber das sind ja eher Spezialschläge. Aber beim normalen Schlag versuche ich ihn so den Gedanken zu nehmen, eher in den, äh, den Gedanken zu geben, in den Ball zu arbeiten, den Ball flacher in Richtung Grün zu spielen. Die Höhe kommt durch die Geschwindigkeit und durch den
1: Winkel der Schlagfläche. Also mir hat das auch geholfen, was du gerade angesprochen hast, dass man ja einfach mal verschiedene Schläger nimmt. Und ähm, Chips einfach ausführt, ja, und dass man einfach mal anfängt mit einem Sandwedge, dann macht man mal einen mit einem Pitching-Wedge, dann mit einem Eisen 9, mit einem Eisen 7, mit einem Eisen 5 oder mit einem Hybrid. Weil wenn man so eine ganz, ganz kleine, kontrollierte Bewegung macht, dann kriegt man ja das halt viel bewusster mit, was da passiert, ne, mit dem Schlägerblatt. Weil in so einem vollen Golfschwung, das geht ja so schnell, da kann man ja das überhaupt nicht wahrnehmen und ähm, realisieren. Aber wenn man halt wirklich so eine ganz kleine Chipbewegung nur macht, dann bemerkt man ja eigentlich erst, ja wie der Schläger oder welche Wirkung der Schläger auf den Ball hat durch die Schlagflächenstellung. Und das ist, glaube ich, auch erstmal was, was man sich wirklich im Kopf auch so klar machen muss. Nee, nee, der Schläger bringt ihn schon von alleine hoch. Ja, Da muss man jetzt nicht irgendwie mit dem Körper nachhelfen. Und letztendlich ist es, Glaube ich auch dieser Gedanke, dem Schläger einfach zu vertrauen, dass er das schon erledigen wird, ja, dass der Ball dann auch wirklich hochfliegt, solange man ihn ja nicht mit den irgendwie mit den Händen vorholt, sondern ja, er dem Körper folgt. Richtig, und da
0: fällt mir noch eine gute Übung ein. Die, da muss man natürlich die ähm, Voraussetzung auf der driving Range haben. Ähm, und zwar, indem man mal sich an einen kleinen Hügel stellt und bergab schwingt. Weil bergab, ein Bergabschwung ist ja so, dass ich, klar, ich hole aus, aber dann in der Bewegung zum Ball kippe ich ja im Endeffekt schon mit dem Körper so ein bisschen nach links. Und da kann man dann, wenn man Bodenkontakt hat, auch immer ganz gut sehen, wie weit der Schläger durch die Bewegung nach links dann auch links vom Ball in den Boden kommt sozusagen. Also wir machen das erstmal ohne Ball. Und dann, wenn ich die Leute Bälle schlage und sie machen die Bewegung richtig, dann treffen sie sauber den Ball und merken dann selbst durch die Bergablage, wie weit und aber auch, wie hoch der Ball fliegt. Ja, und es ist ja immer ganz gut, wenn man sein Körpergewicht mit nach links nimmt, weil dann folgt der Schläger in den meisten Fällen, klar, außer man hat noch ein anderes Problem im Schwung, aber dann folgt der Schläger dem Körper, was einem auch hilft, mehr Ball-Bodenkontakt zu bekommen beziehungsweise mehr die Hände im Treffmoment vor dem Ball zu haben.
1: Ja, und du hast ja auch gerade das Thema ne, angesprochen, wenn es auf der Range die Möglichkeit gibt und das Matten ja eigentlich nicht so gut sind, um das zu üben. Ähm, da fällt mir auch noch ein Punkt ein, den ich ganz hilfreich finde, um das halt auch zu kontrollieren, wenn man jetzt halt vielleicht nicht gerade sein Smartphone dabei hat oder sein Stativ dann aufstellen möchte, ja, um sich das anzugucken. Das ist ja halt im Grunde, dass man ähm, auf Höhe des Balles eine kleine Markierung macht, also zum Beispiel einen zweiten Ball oder ein Tier einfach hinlegt, um dann halt zu gucken, wo sich das Divid befindet. Ja, ist das ähm, ja, vor oder ähm, hinter der Markierung? Und damit hat man ja dann auch nochmal eine ganz gute ja, Kontrolle dann unmittelbar, dass man dann halt sehen kann, wo ist denn jetzt eigentlich ja, der Schläger mit dem Boden in Kontakt gekommen.
0: Genau, perfekt. Ähm, man kann es auch sogar machen, dass man also auf so eine Ballreihe aufbaut, ja, dass man immer kontrollieren kann, wie du schon gesagt hast, wo man den Boden dann trifft das hilft einem auch durch das Visuelle zu verstehen, okay, jetzt habe ich, keine Ahnung, 5, 6 Zentimeter rechts vom Ball im Boden geschlagen, jetzt habe ich den Ball überhaupt nicht nach vorne bekommen, jetzt versuche ich mal den tiefsten Punkt meines Schwungs nach links zu verlagern und treffe dann vielmehr erst den Ball und dann den Boden. Das hilft einem schon ganz gut äh, mit dieser Übung, aber was natürlich auch gut ist, einmal das Tiefe, was wir vorhin besprochen hatten, oder man nimmt sich einen Stick und legt diesen ungefähr ich würde mal sagen, eine Fußlänge hinter dem Ball, also rechts vom Ball sozusagen und da muss man sehen, dass man in der Abwärtsbewegung diesen Stick halt nicht, betrifft, äh, nicht trifft und wenn man das schafft, dann hat man im Grunde auch einen sehr guten Ballkontakt und hat dann erst den Ball und dann den Boden getroffen. Grundsätzlich gilt aber für alle, für alle Drills, über die wir jetzt gesprochen haben, es geht nicht beim ersten Schlag gut, es dauert halt eine gewisse Zeit und Ihr dürft auch jetzt beim ersten Schlag oder nach dem zweiten, wenn das nicht so ganz funktioniert hat, nicht gleich den Mut verlieren, sondern wirklich da dranbleiben, weil es ist einer der wichtigsten Punkte in unserer Bewegung beziehungsweise in unserem Spiel, weil wenn wir den Ball nicht sauber treffen, werden wir keinen Spin bekommen auf dem Ball, wir werden keine Lenkkontrolle erreichen, wir kriegen keine Höhe zustande und wir kriegen keine Länge zustande und natürlich auch eher weniger Genauigkeit, wobei da haben noch andere Faktoren Einfluss. Aber grundsätzlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist es im Grunde auch egal, wie, wie die Bewegung aussieht. Ja, also es gibt ja auch ganz viele Top-Profis, die schon ganz viel Geld und tolle Turniere gewonnen haben. Die sehen alle unterschiedlich aus. Ich sag mal, jeder kennt den Schwung von Jim Furyk, Jeder kennt den Schwung von Dustin Johnson und äh, von Rory McElroy. Und alle drei sehen unterschiedlich aus. Und alle drei haben Majors gewonnen. Alle drei, ja, sind sehr erfolgreich in ihrem Sport und Sie treffen aber immer grundsätzlich erst den Ball und dann den Boden. Also, wie gesagt, Bewegung egal, wichtig, an diese an diesen Drills zu arbeiten oder mit diesen Drills zu arbeiten, um halt einen sauberen Ballkontakt zu erreichen.
1: Da fallen mir sogar noch zwei Trainingstools ein. Bei dem einen weiß ich aber gar nicht, ob das sinnvoll ist. Vielleicht kannst du das ja sagen. Ich fange erstmal mit dem an, wo ich glaube, dass es sinnvoll ist. <lacht> ähm, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man ähm, zwei Sticks nimmt, also zwei Tour-Sticks. Und den Ball dann auf die beiden Sticks legt. Also zwei nebeneinander auf dem Boden, ganz eng ähm, zusammen. Und dann ist der Ball halt im Grunde am, am, Ende der beiden Sticks positioniert. Und wenn man die Sticks berührt, dann hat man, dann merkt man das halt ziemlich äh, <lacht> deutlich, weil dann der Ball dann sonst wohin geht. Ja, der springt dann mhm. vielleicht sogar noch hoch, wenn man dann draufhaut. Ähm, könnte aber natürlich auch sein, dass das so ein bisschen zum, poppen ähm, dann verleitet, oder?
0: Ja, könnte sein, weil man so ein bisschen Bammel hat, dass man diese Sticks dann trifft und zieht dann so hoch, macht dann so diese ähm, Bodenvermeidungstaktik oder Technik. Ähm, ja, also muss man ausprobieren. Idee ist gar nicht schlecht, aber nicht in einer vollen Bewegung, das auf gar keinen Fall, sondern wirklich erstmal so beim ganz kleinen Chip oder einem kleinen Pitch so auf 20 Meter damit anfangen. Ähm, ich muss zugeben, habe ich noch nie probiert, werde ich dann jetzt mal, äh, morgen gehe ich wieder zur Arbeit, dann werde ich das mal probieren.
1: Ja, probier das mal aus. Ich habe das, glaube ich, mal auf der DVD gesehen, okay. als ich noch einen DVD-Player hatte, ähm, die bei den Toursticks dabei war. Da waren irgendwie so Drills mit bei und das ist mir jetzt irgendwie gerade eingefallen. Ich habe es ähm, aber auch schon mal tatsächlich auch mal ausprobiert. Okay. Also das ist halt wirklich so, ne, wenn du die Sticks triffst, dass, also, das merkst du halt wirklich. Ja, also das merkst. einfach der Ball ne? dann schon vorher hoch.
0: Ne? <lacht> okay. Ja, und was war die zweite Idee?
1: Nein, das zweite Tool, ähm, das nennt sich Flatball. Das ist, ähm, hat im die Größe oder den Umfang von einem Golfball, ist aber nur so wirklich ganz, ganz flach. Also es ist ne, eine Scheibe und gar kein Ball. Mhm. Und das fand ich, das habe ich benutzt auf so einer Putting Matte, um ähm, Chips halt auch zu üben, weil da triffst du den Ball halt. Also der, der, dieser Flatball, der fliegt dann halt wirklich nur, wenn du den perfekt triffst. Mhm. Also... Wenn du okay. den halt minimal topst, dann du, verfehlst du den halt einfach. Und ähm, wenn du halt den Boden haust äh, oder vorher einen Bodenkontakt hast, dann springt ja der, ähm, der Schlägerkopf dann halt auch über diesen Flatball rüber, weil der halt so flach ist. Also Das heißt also, wenn das Ding in die Luft geht, dann weißt du, du hast wirklich perfekt getroffen.
0: Okay, habe ich noch nie Kennst gehört. Für, äh, nee, kenne ich nee. nicht. Aber ich, ich google gerade mal nebenbei. und Ich gucke mir das mal an. <lacht> Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Das gibt es bei Amazon. Okay, coole Idee. Ja, ist ja, oder man nimmt eine Münze, ne? Kann man auch nehmen.
1: Ah, das weiß ich dann gar nicht, ob die, weil ist schon ein bisschen dicker als eine Münze. Oder man okay. müsste mehrere nehmen oder so eine ähm, so vielleicht so eine dicke Goldmünze, aber dann wären wir wieder bei teuren Trainingstools und nicht bei billigen.
0: Ja, stimmt. Wenn die Münzen, die 2 Euro Münzen dann wegfliegen und man sie nicht wiederfindet. Ja, gute Idee. Ähm, Werde ich mir mal bestellen und dann äh, kann man da ja mal äh, schauen, wie sich das entwickelt.
1: Genau, das gibt es natürlich auch noch in anderen Shops und damit ihr nicht selber googeln müsst, ähm, auf Golfstunde gibt es ja auch einen Preisvergleich und da werde ich dann einfach in den ähm, in der Pod... Äh, in den Shownotes beziehungsweise der Podcast-Beschreibung so, jetzt haben wir werde ich auch noch mal einen Link dazu setzen, dass ihr dann auch das günstigste Angebot findet.
0: Genau, perfekt. Ja, super Trainingsidee. Ähm, also ihr seht, es gibt eine ganze Menge an, an Hilfsmitteln, die man ja, die man verwenden kann, um einen sauberen Beikontakt zu kriegen, beziehungsweise, was heißt beziehungsweise, und sie kosten noch nicht mal viel Geld. Die meisten haben immer ein Tee dabei oder vielleicht einen Stick oder jetzt vielleicht diesen Flatball, ähm, womit man dann wunderbar arbeiten kann. Ne? Und nochmal ganz kurz auf, den, auf das zu früh Getroffene möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. Ähm, vielleicht hat es jeder schon mal gemerkt, aber nicht nur am harten Boden, sondern vor allem auch im Winter oder Herbst, wenn es so schön matschig ist, wenn man dann zu früh in den Boden schlägt, dann haut man so ein richtig schönes Divid heraus und das ist aber nicht gewollt im Endeffekt, weil das ist ja dann vor dem Ball, beziehungsweise man bleibt dann vielleicht auch mal mit dem Schläger so im Boden stecken und da hat man dann auch nochmal so dieses Resultat, dass man im Grunde versucht hat, den Ball von unten nach oben zu schlagen mit dem Eisen und grundsätzlich gilt immer beim Eisen, genauso beim Hybrid und ja auch beim Holz vom Boden, dass wir immer mehr in der Abwärtsbewegung, also von oben nach unten Richtung Ball schlagen wollen, so dass wir erst den Ball und dann den Boden treffen. Und ganz kurze Anekdote nochmal zu einem Thema hier mit dem zu frühen Treffen. Ähm, vor einigen Jahren hatte ich einen Platzreifekurs und dann waren wir das erste Mal auf dem Platz und es war tatsächlich im Herbst. Und dann schlägt so ein Herr so einen Abschlag super vom Tier, das funktionierte gut und auf dem Rasen war er nicht ganz so ideal, weil er halt so ein bisschen gelöffelt hat. Ähm, und dann schlägt er seinen zweiten Ball oder will ihn schlagen und dann gucken wir alle, wir waren zu viert und dann gucken wir alle den Ball hinterher, aber wir sehen den Ball nicht. Und dann hat er einen Divid rausgeschlagen und dieses Divid hat sich <lacht> über den Ball gelappt. Also ist dann so drüber geklappt und wurde vom Ball dann verdeckt und dann haben wir wirklich erstmal blöd geguckt, wo denn der Ball ist und dann hat einer das Divid weggenommen und dann lag der da drunter. Also das war schon recht amüsant und äh, ja, da hat er dann auch fett natürlich festgestellt, dass er viel zu früh in den Boden gekommen ist. Ne?
1: Ich habe es mal geschafft, einen Drive ähm, unter die, den Ball unter die Grasnarbe reinzuschlagen, dass er sich da irgendwie so eingebohrt hat. Das sah auch entscheidlich aus.
0: Ja, das ist auch sehr spannend, ne?
1: Ja. Im Golf ist alles möglich. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, also, ein Ball kann auch mal nach hinten fliegen, habe ich auch schon festgestellt. Es, es, es geht alles. Ja, also ich glaube. Ähm, dieses Thema bei bodenkontakt ist, hat auch ganz viel in meinen Augen natürlich mit Technik zu tun, klar. Ähm, aber natürlich auch im Endeffekt viel mit Vorstellungskraft beziehungsweise auch viel, viel mit Vertrauen. Und ich persönlich wende diese Übung mit dem Tief vor dem Ball, also in Richtung Ziel, immer gerne an, weil, wie du ja auch schon vorhin gesagt hattest, auf dem Platz ist das natürlich immer ein, ja, ein ganz gutes Hilfsmittel. Man darf natürlich kein Tief benutzen, aber man kann sich halt so zwei, drei, vier Zentimeter links vom Ball in Richtung Ziel irgendwas vorstellen, ein längerer Grashalm, eine leichte kahle Stelle oder Sonstiges, was man dann visualisiert und was man dann versucht halt auch wegzuschlagen.
1: Mit Fehlschläge auch nicht so häufig sind gerade, ja, wenn man, was du jetzt gerade angesprochen hast, ja, man ist da ja mit einem, momentan gehen ja keine Vierer-Flights, sondern ja, zu zweit, aber jetzt ist es ja auch gerade so, dass man ja vielleicht dann nicht auf der Range ausgiebig trainieren kann, sondern halt schnell auf den Platz ähm, geht und dann halt auch schnell wieder weggeht. Ähm, und genau dazu hast du ja auch eine Rückmeldung bekommen oder einen Themenwunsch, ne?
0: Ja, genau. Mich hat ein, äh, ein Mitglied und auch ein Schüler aus unserem Club in Sieke angeschrieben, ob äh, wir nicht mal darüber sprechen können, wie es denn so ist, wenn die Driving Range zum Beispiel gesperrt ist oder man ja, eventuell ein bisschen zu spät kommt zu seiner Startzeit, ähm, oder halt auch in Corona-Zeiten dürfen ja nicht so viele auf die Driving-Ranch, ähm, wie es dann so mit der Vorbereitung ist, wenn man sich halt nicht unbedingt einschlag, also wenn man sich halt nicht einschlagen kann. Ähm, und da habe ich einfach mal so ein paar Ideen zusammengefasst und ich denke, das ist für jeden Jahr ganz gut, weil man ja manchmal auch so direkt aus dem Büro kommt. Ja, der Kumpel steht vielleicht schon mal Abschlag, man hat gerade so seine Tasche noch geholt, hat vielleicht noch so fünf bis zehn Minuten Zeit, aber das ist einfach zu wenig Zeit, um, um noch Bälle zu schlagen. Und was ich definitiv immer empfehle, ist auf jeden Fall sich so versuchen, ja, warm zu machen. Das heißt, so die großen Muskeln zu dehnen, zum Beispiel die Schultern zu kreisen, die Arme zu kreisen, ähm, so, so ein bisschen Stretching zu machen, dass man die Hüfte so ein bisschen in Schwung kriegt, so leichte Drehübungen mit dem Schläger in den Händen, ähm, aber da hast du ja, glaube ich, auch noch so ein paar Links, die du mit reinpacken kannst in die Shownotes, heißt es, ne? Genau,
1: <lacht> ähm, Podcast-Beschreibung. Podcast-Beschreibung,
0: ja. genau. Also vielleicht kannst du da noch ein, zwei Dinge mit reinpacken. Aber grundsätzlich immer darauf achten, dass ihr nicht, ähm, ja, Schläger raus und los, sondern auf jeden Fall so ein paar Minuten nochmal eben die großen Muskeln dehnen. Und ich glaube, jeder hat da so ein paar, ein paar Übungen vor Augen. Wie gesagt, Arme und Schultern kreisen. Hüft ein bisschen den. Was ich immer gerne mache, ist, ich nehme Schläger in die Hand irgendein, ähm, halte die mit beiden Händen vom Körper und drehe dann immer so mit einem relativ stabilen Unterkörper, drehe ich immer nach rechts und nach links, so ganz langsam anfangend ähm, und werde dann mit der Zeit immer ein bisschen größer. Was auch immer ganz gut ist, ist, Probeschwünge in der Luft zu machen. Ähm, also das heißt, einen Schläger zu nehmen, egal welchen, sich genügend Raum natürlich zu verschaffen, dass man nicht unbedingt jemanden trifft. Und dann in Ruhe ein paar Probeschwünge in der Luft machen. Auch so mit ein bisschen Winkeln, mit Beugen in den Händen und Armen, mit ähm, Rotation im Körper auch ruhig so ein bisschen beim Ausfüllen den linken Fuß mit anheben, beim Durchschwingen den rechten Fuß mit anheben, dass man ja ein bisschen Schwung bekommt, dass der Körper sich aufwärmt, dass die Muskulatur weich wird und dass man dadurch ja, das Verletzungsrisiko etwas minimiert. Natürlich ist nicht perfekt zu spät zu kommen oder jetzt auch in Corona-Zeiten nicht auf die Range zu können vor einer Runde, aber ja, so ein paar Möglichkeiten gibt es immer. Wenn wenn man dann auf den Platz geht, dann empfehle ich immer grundsätzlich nicht nicht Vollgas zu geben, weil dann würde ich auch vielleicht nicht, wenn es, ich sage mal, das erste Loch ist ein paar Fünf und man möchte da gern drei abschlagen, ähm, würde ich nicht unbedingt empfehlen, sondern vielleicht dann nur ein Holz-Drei oder, oder ein längeres Eisen oder ein Hybrid weil der Körper ist halt noch nicht so warm, um jetzt einen vollen Schwung machen zu können. Ähm, und da würde ich so ein bisschen taktisch vorgehen, ein bisschen mich zurücknehmen und mit, mit einem kleineren Schläger anfangen, also Holz 3 meinetwegen oder, oder Holz 5 oder ein Hybrid. Weil es ist auch so, wenn man dann den Driver versucht mit Vollgas rauszuhauen, nachher verletzt man sich beziehungsweise der Ball fliegt sonst eventuell auch kreuz und quer, weil man einfach nicht die normale Koordination aufbringen kann, als wenn man sich warm gemacht hat.
1: In die Podcast-Beschreibung würde ich dann noch einen ähm, Link reinsetzen zum Golfstunde-Newsletter, weil wenn man sich da einträgt, dann gibt es ja ein kostenloses E-Book, wo halt nämlich auch ein Aufwärmprogramm vom Nino Gräser drin ist. Das dauert dann sieben Minuten. Da gibt es dann halt auch noch mal ein Zusatzkapitel, noch mit ähm, Übungen, die die Beweglichkeit steigern. Aber das ist dann halt optional. Aber mit diesen sieben Minuten ist halt wirklich... ja sind alle wichtigen Gelenke und Muskelgruppen sind da halt abgedeckt. Und das hilft dann halt auch tatsächlich, das sich so ein bisschen einzuprägen und dann halt auch anzuwenden. Weil ich glaube, ein Aspekt, der ja auch nicht zu unterschätzen ist, ist, wenn man, sage ich mal, in ungewohnt in eine Runde startet. Also wenn man jetzt zum Beispiel der Typ ist, der halt eigentlich immer zu spät kommt. Ja? Also ne, jeder kennt diesen einen Freund, der der kommt dann irgendwie außer puster am abschlag an wenn er erste schon den ball gespielt hat so nach dem motto und wenn er das dann halt auch immer so macht dann kommt er in der regel damit ja auch klar aber manchmal ist es ja halt auch so dass ein das total aus dem konzept bringen kann also zum beispiel wenn der zu der notorische zu spät auf einmal überpünktlich ist, ja, was stelle ich dann jetzt mit der Zeit an, wenn ich dann auf dem, Golf auf dem Golfplatz schon bin? Äh, das könnte ja auch durchaus irritierend sein, ja, was, wie man die Zeit da nutzt und umgekehrt, ähm, wenn man sich halt mal verspätet, steht im Stau oder irgendwas ist dazwischen gekommen und man eigentlich immer so ein gewohntes Aufwärmen oder Einspielritual auch hat dass das einen natürlich auch total aus der Bahn werfen kann und extrem verunsichern kann, ne, wenn, wenn man dann auf einmal nicht so das gewohnte Programm abspielen kann. Und da hat, da habe ich halt zumindest vom ähm, Claudio Consul gehört. Das fand ich einen ganz tollen Tipp. Das ist ja hier Weltklasse-Amateurgolfer, der ähm, Deutscher Meister, Vize-Europameister und so weiter ist. Und der hat mir halt gesagt, dass der unterschiedliche... Vorbereitungsprogramme im Grunde im Petto hat. Also der hat einmal dieses ähm, auf den letzten Drücker und dann halt so, so eine Standardvorbereitung, so dass wenn es halt mal vorkommt, ja, wenn man halt eine Runde spielt und es halt zeitlich nicht anders geht, dass man sich dann ja nicht aus dem Konzept bringen lässt, sondern halt sagt, nee, ich habe jetzt hier mein Standardaufwärmprogramm, ich weiß, mein ähm, Körper ist aufgewärmt und an der ersten Bahn gebe ich nicht Vollgas, sondern spiele halt ja, mit dem Hybrid oder mit einem langen Eisen den Abschlag, ja, um einfach ins Spiel reinzukommen. Und wenn man sich halt im Grunde so einen kleinen Plan einfach schon macht, dann ist es ja im Grunde wie mit einer Pre-Shot-Routine. Ne? Also man bekommt der Sicherheit einfach, wenn man immer das Gleiche macht. Und genauso kann es dann halt sinnvoll sein, sich so unterschiedliche ja, Pläne zurechtzulegen, wie man halt im Grunde, sich vorbereitet, bevor es an den ersten Abschlag geht.
0: Perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> ja, eine Routine ist immer wichtig. Ne? Also ähm, wie gesagt, nicht nur vor dem Schlag, sondern auch vor einer Runde und wenn man da sich versucht, so ein bisschen drauf einzustellen, was der Claudio auch macht, ich habe eine Zeit, also ich habe genügend Zeit, dann kann ich mich vorbereiten oder ich habe so diese, ja, ich komme nur ganz knapp auf die Anlage äh, Routine, sage ich mal. Ähm, wenn man da da ist, dann ist man schon ganz, ganz weit und dann kann man es auch auf dem Golfplatz ähm, ja entspannt angehen lassen, die ganze Situation. Was ich grundsätzlich immer empfehle, ist, ähm, dass man auch zu Hause, jetzt mal eben weg von dem Zeitdruck oder der Vorbereitung auf der Range, sondern dass man auch zu Hause dann einfach dieses Sieben-Minuten-Programm macht, weil es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man jeden Tag mal eben oder jeden zweiten diese sieben bis zehn Minuten Dehnung macht. Ähm, es hilft einem auch dann, wenn man sogar zu spät zum zum Abschlag kommt oder nur, nur ganz knapp zum Abschlag, ähm, weil im Grunde ja sind, werden die Muskeln ja über die Zeit dann immer länger und das Verletzungsrisiko wird einfach auch geringer. Also von daher macht auch zu Hause ein bisschen was, macht bevor ihr anfangt zu trainieren was, also Dehnen, Stretching ähm, oder wenn ihr knapp dran seid, dann halt auch auf jeden Fall den Körper aufwärmen und nicht gleich von Anfang an Vollgas geben.
1: Genau und Beweglichkeit, die ist ja sehr, sehr wichtig ja, für gute Golfschläge und ähm, Konstante, weil wenn alles verkürzt ist, dann kann man schlechter aufdrehen, dann ist der Golfschwung unrund und Beweglichkeit kann man halt wirklich nur verbessern, wenn man das halt kontinuierlich macht und halt nicht nur vor der Golfrunde, wie du es gerade gesagt hast. Und da würde ich auch noch mal ein paar schöne Anregungen und Übungen für ähm, mit in die Podcast-Beschreibung äh, packen. Dann bin ich jetzt auch ganz glücklich, weil... Ich glaube, dann habe ich jetzt schon mindestens drei Links, die reinkommen, weil mir ist aufgefallen, bei der letzten Folge, da gab es keinen einzigen Link in der Podcast-Beschreibung und das ist, glaube ich, echt eine Rarität.
0: Oh, ja gut, aber jetzt mit dreien, dann hast du das ja wieder aufgeholt.
1: haben wir wieder in den Schnitt drin. Ja, genau.
0: genau, perfekt. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir so, ähm, ja, doch wieder einiges geschafft in dieser Folge und ich glaube, das wird euch auch wieder ganz gut helfen, euer Spiel zu verbessern, beziehungsweise auch wieder reinzukommen nach dieser längeren Corona-Pause.
1: Genau, und worüber reden wir dann in Folge 21?
0: Ja, in Folge 21 reden wir darüber, wie man es schafft, den Ball mittiger zu treffen, also über die Mittigkeit des Treffens, was ja auch neben dem Eintreffwinkel beziehungsweise dem sauberen Ballkontakt mit das Wichtigste ist.
1: Genau, dann quasi sauberer Ballkontakt Teil 2. Ne? Genau, bin, weil
0: der Faktor hat dann ja auch Einfluss auf die Flugbahn.
1: Ja, sehr gut. Da bin ich dann schon auf die Übungen gespannt und vielleicht ähm, fällt mir dann auch wieder ein Trainingstool ein, das du noch nicht kennst. Ja, das passiert ja auch nicht so oft.
0: Ja, aber es gibt ja ganz viele und da freue ich mich immer drauf, wenn ich was dazu lerne, was das
1: betrifft. Da <lacht> haben wir beide was von. Genau, genau, perfekt. Also. Dann hören wir uns in Folge 21 wieder.
0: Alles klar. Also, macht's gut, bleibt gesund und bis Folge 21. Tschüss. Ciao.